0: שלום לכולם, ברוכים <מחים> <מח> הבאים לעוד פרק של קריאת השכמה. אני אסף יקיר, נמצא פה איתי ארנון פלג. היי. כמו שהבנתם מהכותרת, הבנתם והבנתם, אנחנו מדברים היום על ג'פרי אפשטיין והפשעים המחרידים שלו. אנחנו נתמקד בעיקר בעיקר בפוליטיקה ובכלכלה שמסביב למה שהוא עשה, אבל זה עדיין נושא שיכול להיות מאוד מאוד לא נעים, אפשטיין הורשע בסחר ובתקיפה מינית ואונס של קטינות. ולכן, אם פחות מתאים לכם להקשיב לתוכן הזה, זה הזמן להפסיק. Uh, למי שיישאר איתנו, אנחנו נשתדל להימנע מתיאורים גרפיים ולהתמקד בפוליטיקה.
1: Uh, נראה, חשוב לנו להגיד שאנחנו חברים וכיף לנו להקליט ביחד, לפעמים אולי זה יישמע כאילו אנחנו לוקחים את הנושא הזה לא ברצינות, זה ממש לא המצב.
0: אנחנו מצד אחד לוקחים אותו מאוד מאוד ברצינות, ומצד שני יש כל מיני דברים בסיפור של אפשטיין ומסביבו שפשוט מעוררים. מעבר לגועל, סוג של תדהמה ואולי גם הומור.
1: אני באופן אישי, כהכנה לפרק הזה, קראתי כל כך הרבה דברים מחרידים שאני, פשוט קשה לי להתמודד איתם, לפעמים זה יצא בצורה של הומור, אני, אני ממש לא לוקח את הדברים בקלות.
0: ברוכים הבאים לעולם של ג'פרי אקשטיין. בעצם לפני ש... שניגש לנושא עצמו, נראה לי שווה להגיד למה חשוב בכלל להתעסק במקרה הזה. אנחנו פוגשים אותו בישראל בעיקר בהקשרים של הימין שתוקפת ברק נגיד, איזה שהוא היה חבר של אפשטיין, ופחות בתוכן של... של מה שקרה שם. התרבות הפופולרית, בטח עם הסדרה החדשה שנטפליקס הוציאה בנושא, די מתעסקת בכל ההיבט של התקיפה המינית עצמה ש... שהתרחשה. אז למה בכל זאת זה דבר שחשוב לדבר עליו?
1: אז מה שמעניין כל כך בסיפור של ג'פרי אפשטיין, זה שזה כאילו לרגע נפתח לנו איזשהו צוהר לעולם של האולטרה עשירים והאולטרה חזיקים. אנשים שהם ממש מנהלים את העולם המחשכים, לפעמים לא במחשכים, וזה כאילו איזה גליץ' במערכת, לא? זה דרך מעניינת להסתכל על זה. כן, משהו בעובדה
0: שהוא נתפס, או לפחות חלק מהפשעים שלו נחשפו, נותנים לנו איזושהי הצצה לעולם שהוא לא סתם אנשים עשירים. מעסיקים, בעלי חברות בינוניות וגדולות אפילו. פוליטיקאים אלא, מאוד מאוד חשובים. המולטי מיליונריים, הפוליטיקאים שמנהלים את העולם, איכשהו כולם קשורים, הרבה מהם לפחות, קשורים בדרך כזו או אחרת לפרשה המחרידה הזו. וכדי להתחיל את הדיון בה צריך להבין מי זה בדיוק ג'פרי אפשטיין, מאיפה הוא מגיע, איך הוא בכלל צובר את הכוח וההון שמאפשרים לו לבצע את הפשעים שלו.
1: זהו, אז בואו נרוץ שנייה בקצרה על חייו. אז ככה, ג'פרי אפשטיין אה, הוא יהודי, נולד ב-1953 בניו יורק, למשפחה שהיא די מעמד פועלים, אמא שלו עבדה בבית ספר, אבא שלו עבד בעירייה, במחלקת גנים ונוף, והוא למד בבית ספר ציבורי בברוקלין. זאת אומרת, הוא לא התחיל את דרכו כבן אדם מאוד מאוד עשיר. אה, הוא התחיל תואר במתמטיקה ב-71, עזב ב-74 בלי תואר. אה, ב-1974 פה הסיפור שלו כאילו מתחיל להיכנס ל... כאילו נגיד פה זה מתחיל להיות מעניין בעיניי. ב-1974 הוא התחיל ללמד בבית ספר דולטון, זה בית ספר די יוקרתי לבנים במנהטן. הוא לא היה אמור להתקבל לעבודה הזאת, זאת אומרת, אין לו את הקרידנשל הזה, קשה לי לתרגם את זה, כאילו, את ה... הוא לא עומד בעביר. קורות בעת... החיים
0: שלו לא מתאימים עדיין.
1: כן, בגלל שלא היה לו תואר ראשון, הוא בעצם לא עמד בתנאי הסף ללמד בבית ספר, אבל הוא כאילו מין איכשהו בכל זאת התקבל. זה לא בית ספר לבנים, סליחה, אני התפלדתי, בית ספר אבל זה עוד לא מבשיל לשום דבר שאנחנו יכולים לדבר עליו. אבל מה שמעניין זה שדרך העבודה הזאת הוא פוגש את אלן גרינברג. עכשיו, לא מכירים את השם הזה, הוא אחד מהכלכלנים הכי הכי בכירים בארצות הברית. בן אדם מאוד מאוד חזק, והילדים שלו לומדים שם. אז הוא מתיידד עם האלן גרינברג הזה, ו... ב-76, אחרי שמפטרים אותו מבית הספר, לא אגב בגלל התנהגות לא הולמת לקטינות, אלא בגלל ביצועים נמוכים, אז גרינברג מציע לו עבודה בברנסטרנס, בנק מאוד מאוד גדול, היה לפחות בנק ענק, עד שהוא קרס ב-2008, אז הוא מתחיל לעבוד שם כסוחר מניות זוטר. עכשיו שוב, אין לו כאילו, הוא לא עומד בתנאי הסף לעבודה הזאת, הוא פשוט מתקבל לשם בגלל ההיכרות האישית שלו עם אלן גרינברג. אה, הוא, הופך, הוא כנראה סוחר מאוד מוצלח. הוא הופך ליועץ ללקוחות חשובים של הבנק. עכשיו, הנושא שהוא מתמחה בו זה נקרא tax mitigation, שזה כאילו מכבסת מילים להעלמת מס. זהו, כן. כאילו... אז הוא מייעץ לגדולי וחשובי לקוחות הבנק על איך להימנע מתשלום מסים בכל מיני דרכים יצירתיות. וב-1980 הוא הופך לשותף, ב-81 הוא עושה איזה משהו לא חוקי, עם סחר בביטחונות, לא, לא, משהו מעניין, והוא מפוטר משם. אבל הוא נשאר ביחסים מאוד מאוד קרובים, גם עם אלן גרינברג בעצמו. וגם עם חלק מהלקוחות של הבנק. ב-81 הוא מייסד חברה משלו, שנקראת IAG, היא כאילו חברת ייעוץ, היא מייעצת גם למגזר העסקי אבל גם לממשלה, בכל מיני דברים, שקשורים לפיננסים, ומהנקודה הזאת הוא בעצם אה, מקים חברות, מפיל חברות, עובר בין חברות שונות, צובר הרבה מאוד כסף. כאילו מקרה hey.
0: קלאסי של מישהו כזה שעושה המון כסף, אבל אף פעם לא ברור בדיוק מאיפה ואיך, ובעצם לא משום עסק ממשי שהוא מקים, אלא מייעוץ לכל מיני אנשים עשירים אחרים, והשקעה של הכסף שלהם בכל מיני פרויקטים.
1: כן, עכשיו, כאילו בהקשר הישראלי שאולי נדבר עליו יותר מאוחר, זה מאוד מאוד מאוחר, ב-2015 הוא משקיע בחברה שנקראת uh, Repרטי Home Security, שהבעלים שלה זה אהוד ברק, וגם, כאילו, זה הבעלים והמנכ"ל שלה. אבל חוץ מזה הוא משקיע בהמון המון חברות, הוא עושה המון המון כסף. ההון שלו אה, מוערך בחצי מיליארד דולר, זה אבל כאילו כנראה יותר, כי אנחנו לא בדיוק יודעים איך למצוא את כל הכסף הזה. אה, ולג'פרי אפשטיין יש חיי חברה מאוד מאוד ציוריים. אחד הדברים שהוא מאוד מאוד אוהב זה אה, להתרועע עם אנשים חזקים ועשירים, לעשות מסיבות ביחד, ממש לחיות את החלום. כאילו, ג'פרי אפשטיין הוא ממש כזה ה... פארטי בוי, כאילו הפלייבוי של של מנהטן,
0: והשתפה שלו בזה היא מי שהייתה בת הזוג שלו בשנים שבהם, בעצם אתה מביא אותנו לשנות ה-90, ששם הוא מתחיל את המערכת הענפה של סחר בקטינות ושל תקיפה מינית, ומי שמסייעת לו מאוד מאוד, גם בפשעים שלו, אבל גם בכלל בחברות שלו, בתוך החברה הגבוהה של מנהטן, זו בת הזוג שלה וקוראים לה גיליין מקסוול. עכשיו, היא הגיעה לכותרות הרבה דווקא אחרי שאפשטיין התאבד או נרצח או מה שלא יהיה, בגלל שהיא בעצם הדמות החיה היחידה שעוד יכולה לשלם בצורה פלילית או אזרחית על הפשעים שאפשטיין עשה, והיא נתפסה לא מזמן, אבל הסיפור שלה הוא מאוד שונה מהסיפור של אפשטיין ויש לו הרבה דברים מעניינים כשלעצמו. קודם כל, היא לא מגיעה בכלל ממשפחה ממעמד הפועלים. אבא של גיליין, בחור בשם רוברט מקסוול, נולד כיהודי בצ'כוסלובקיה, איפשהו בתחילת המאה ה-20, והוא אממ, בורח מהצבא הנאצי המתקדם. בהתחלה בורח לצרפת, ואחר כך לבריטניה, ומצטרף שם לכוחות הבריטים שנלחמים בנאצים. אחרי סוף המלחמה הוא מתנצר. ומתיישב בבריטניה שם הוא גם נכנס לכל מיני עסקים באופן קצת שמזכיר את מה שאפשטיין עשה ובגדול מקים אימפרית תקשורת ענקית שכוללת עיתונים גם באנגליה וגם בארצות הברית. באיזשהו שלב הוא גם נכנס לפוליטיקה הוא חבר פרלמנט מטעם מפלגת הלייבור יעני איש שמאל בצורה כזו או אחרת אבל כמובן מקדם מדיניות מאוד מאוד ימנית. והדבר המעניין יותר בהקשר של הסיפור שלו ביחס לגילן לפחות זה המוות שלו. ב-1991 הוא מתגלה, צף, במרחק רב מהיאכטה הפרטית והמפוארת שלו. לא ברור אם הוא נרצח, אם הוא מתאבד, אם זו תאונה. יש הרבה מאוד תיאוריות בבריטניה שעופפות את המוות שלו. מה שמחזק את התיאוריות האלה זה שאחרי שהוא מת, בעצם מגלים שהאימפריה שהוא ניהל הייתה בהרבה מובנים הונאה. והוא פשוט במשך שנים גונב מקרנות הפנסיה של העובדים שלו כסף על מנת להמשיך ולממן את אורח החיים הרהבתני שלו. ולהרחיב את אימפרית התקשורת שלו, והילדים שלו, גיליין והאחים שלה, נאלצים להתמודד עם תשלום החובות האדירים שאבא שלהם משאיר אחריו, ולא פחות מזה, עם הרדיפה של הצהובונים הבריטים. עכשיו, יש בישראל קצת עיתונות רכילותית, אבל... כל מי שמכיר טיפה את התרבות הבריטית יודע שלהסתבך עם הצהובונים בבריטניה זו חוויה מאוד 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 לא נעימה.
1: האנשים האלה חיים בשביל זה.
0: כן, הם, הם, הם באמת, אין להם גבולות, בקטע רע, כלומר במקרה הזה באמת מדובר ברדיפה של אנשים מאוד רעים, אבל הרדיפה היא מאוד אישית וחטטנית, והם פחות או יותר מבריחים את גילן מקסוול מבריטניה, והיא... בשלב הזה כבר מכירה את אפשטיין כנראה, היא עוברת לארה״ב במטוס הפרטי שלו, הם כבר מתחילים בעסוק עם מערכת יחסים, אבל היא עדיין לא אה, פומבית, והיא מגיעה לניו יורק לא חסרת קול במובן של אה, רעבה ללחם, אבל בהחלט חסרת קול ביחס לאיך שהיא התרגלה לחיות כבת למעמד האצולה הבריטי בשנות ה-80 בבריטניה. ואפשטיין הוא השער כניסה שלה חזרה אל תוך העולם הזה. עכשיו, יש, אני כדי להתכונן לפרק הזה קראתי כתבת פרופיל עליה בוואנטי פייר שמצטטת כתבת פרופיל אחרת שהתפרסמה ב-97 שבה גיליין מקסוול מתגאה בעובדה שלמרות שבעבר היא הייתה עשירה בזכות אביה, עכשיו היא מצליחה בזכות עצמה כמנהלת של חברת ייעוץ עסקי מצליחה במנהטן שהיא כמובן יש לה שם דירה והיא מנהלת את המשרדים במנהטן והיא מספקת כל מיני סוגים של ייעוץ שלא ברור בדיוק על מיים, אבל הייעוץ הזה והקשרים עם אפשטיין מביאים אותה הם, לעמדה של כזה אשת החברה הגבוהה במנהטן ובניו יורק. ויש לה, בניגוד אולי לאפשטיין שכמובן הכיר את כל האנשים האלה אבל היה איזה משהו דיסקרטי לפעמים בהתנהלות שלו פחות או יותר, גילן מקסואל ממש אוהבת להצטלם עם אנשים מפורסמים ובעלי השפעה. ועל כן באמת קשה היה לדרוך בחברה הגבוהה בניו יורק בשנות ה-80 המאוחרות וה-90 ותחילת שנות ה-2000. בלי להצטלם, מחובק, מחייך, שיכור, שמח, עם גיליין מקסוול.
1: ועם ג'פרי אפשטיין.
0: וכמובן, עם, עם ג'פרי אפשטיין.
1: עכשיו, בואו רק כאילו ניגע שנייה בלמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שיש לו הרבה חברים מפורסמים ומצליחים. אז רשימה חלקית בלבד של אנשים שג'פרי אפשטיין היה בקשרים יום-יום, כאילו, קשרים מאוד מאוד טובים איתם. דונלד טראמפ כמובן, הם שניהם היו פלייבויז בניו יורק ביחד. ביל קלינטון ורעייתו הילרי קלינטון. צריך
0: להגיד, המונח פלייבויז הוא מדהה כאן, גם ביחס לטראמפ, שהוא גם הנעה סדרתי כנראה על פי כל מיני עדויות. אבל זו, כאילו, זה הדימוי שלהם, כאילו, וזה גם משהו שהוא מאוד רוח התקופה שהיא עוד יותר נצלנית ומיזוגנית וכל מה שלא תרצו מהיום, שבה אנשים שעוסקים בתרבות האונס באופן יומיומי מתוארים כמין נערים שובבים וחתיכים ש... נשים כאילו נמשכות אליהם בגלל התכונות. נופלות לרגליהם
1: ברחבי העולם, וזה פשוט האורח חיים הרהבתני שלהם. הם גם די משוויצים בזה. סליחה, התחלתי להגיד, דונלד טראמפ, ביל קלינטון והילרי קלינטון הם חברים מאוד טובים. הנסיך אנדרו, כמובן, הוא חבר ממש קרוב של ג'פרי אפשטיין. וודי אלן, הרווי, ויינסטין, רופרט מרדוק.
0: איזו חבורה עליזה.
1: לגמרי. מייקל בלומברג, מייקל ג'קסון, ומוחמד בן סלמן, שהוא היום, הוא המלך של סעודיה, אז הוא היה ירק ראש העצר. זו רשימה חלקית, כן? יש לו המון חברים מפורסמים. קצת על אורח החיים הרהבתני של אפשטיין, למה אנחנו מתכוונים. לאפשטיין יש המון נכסים ברחבי ארה״ב, הרשימה המלאה, פשוט כאילו, באמת אין לנו זמן להביא פה. בין היתר, יש לו בית בפלורידה, יש לו דירה מאוד מאוד גדולה במנהטן, יש לו אי פרטי משלו באיי הבתולה, לכאורה, ויש שעל המטוס הזה, זה כאילו גם מרכז המסיבה. המטוס הזה נוסע ברחבי העולם, מטיס איתו אנשים מפורסמים. ביל קלינטון, לדוגמה, אנחנו יודעים היום שהוא היה על המטוס הזה לפחות 27 פעמים, ממה שאנחנו כאילו, רק ממה שאנחנו יודעים בוודאות. זה פשוט
0: מטורף, אנחנו מקליטים את הפרק הזה קצת לפני הוועידה הדמוקרטית לנסיעות, וביל קלינטון, יש לו כאילו key note בוועידה הזאת. הוא הולך לדבר כאיש מכובד ומקובל, ו... 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 ו, 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 ו... צריך להגיד, באמת, הדברים שקראו על המטוס הזה, קשה מאוד 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 להאמין שהוא לא לפחות היה מודע
1: אליהם. זה פשוט לא יכול להיות. זאת אומרת, כל... המטוס הזה היה באופן קבוע כאילו מר... מסיע את אפשטיין והחברים שלו ברחבי העולם. אנשים קראו לו, כבדיחה היה אני, הלוליטה אקספרס, כי באופן קבוע אפשטיין היה נוחת, מעלה על המטוס את החברים שלו, והמון המון המון נערות בגילאי העשרה השונים. הם היו טסים עם הנערות האלה ברחבי העולם ומחזירים אותם באיזשהו שלב הביתה.
0: וצריך להגיד שבפרויקט הזה ש... שאפשטיין מנהל בשנות ה ושבאמת במסגרתו הוא כנראה תוקף כמות בלתי נספרת של נערות ונשים צעירות באלפים, זה נעשה בשיתוף פעולה עם גיליין, שהתפקיד שלה, כאילו בתוך המערכת הזאת, היא לעשות מה שנקרא גרומינג לנשים האלה, שאני לא יודע איך בדיוק צריך לתרגם את זה לעברית. <טיפוח> אבל לפתות אותן ולטפח אותן למקום שבו אפשטיין יוכל לתקוף אותן.
1: <אח> זהו, וזה מביא אותנו לפרשייה הפלילית הראשונה שלו, שמתחילה ב-2005. עכשיו, אין, אין לנו שום דרך לדעת מהי כמות הנערות שאפשטיין והחברים שלו תקפו לאורך השנים, אנחנו יכולים להעריך בצורה שמרנית שמדובר באלפים, אבל ב-2005, עכשיו זה... זה, זה חצי ידוע, זאת אומרת, לפעמים דברים מופיעים בצהובונים, כל מיני פרשיות מוזרות כאלה של שלישייה של נערות בנות 12, שמוטסות ליום הולדת של אפשטיין להופיע מולו ומול החברים שלו, כל מיני דברים שבדיעבד אנחנו יכולים להבין כמה הם מטרידים, ואני מניח שהרבה אנשים הבינו את זה גם אז, אבל באיזשהו אופן זה כאילו נתפס בתור, טוב, זה פשוט חיי הזוהר של העשירים והמוצלחים. ב-2005, מתקבלת במשטרת פלם ביץ' בפלורידה, זה ה... היה... ששם הוא גר, כאילו, באופן מרכזי, סוג של... <אם> מתקבלת תלונה מאישה שטוענת שהבת שלה, בת ה-14, נלקחה לאחוזה של אפשטיין על ידי נערה אחרת, מבוגרת יותר, ושם שילמו לה 300 דולר כדי uh, לעשות לג'פרי אפשטיין מסאז' והוא תקף אותה מינית. זה... זה ועוד כל מיני תלונות שהתקבלו מאוחר יותר, התניע חקירה של 13 חודשים של המשטרה. עכשיו, והחקירה הזאת היא מאוד מעניינת. היא מעניינת כי ב... יש למשטרה הרבה עדויות, אבל באיזשהו שלב, החוקר הראשי של הקייס מטעם משטרת פלורידה, הוא מרגיש שהתובע המחוזי, אין לי כוח פה להסביר את המערכת החוקית בארצות הברית, אבל כאילו, העורך דין, כאילו שאחראי מטעם המדינה לתביעה, מאיזושהי סיבה הוא מאוד מאוד רך בכל מה שקשור לאפשטין. הוא לא משתמש בכל החומר שיש לו, הוא לא לוקח את החקירה הזאת ברצינות, והשוטר מבקש, כאילו פונה ל ומבקש מהם להתערב. ה-FBI מגלה במהלך חקירה שלו המון 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 עדויות מנערות שג'פרי אפשטיין ככל הנראה תקף אותן. אחרי, אנחנו מדברים על 2005-2006. כן, אנחנו עדיין ב-2006. הכי צעירה שהם מוצאים היא 14, אבל כל, כל הנערות האלה הן כאילו סביב גיל 18, בדרך כלל צעירות יותר. המספר הזה כאילו מתחיל מ-25, ואז גדל ל-40, ואז גדל ל-60, ואז גדל ל-80. חלק מהן... הם כאילו מהאזור, אבל הרבה מהן גם כאילו מגיעות ממגויסות על ידי גיליין מקסוול, מדרום אמריקה, מחלקים שונים של אירופה, מהמזרח התיכון. ומכאן בעצם
0: הקייס נגדו, צריך להבין את מה שאפשטיין עושה, וזה מאוד מאוד חשוב להמשך, לא רק כתקיפה נקודתית של נשים, חמורה ככל שתהיה, יש פה בעצם אופרציה של פשע מאורגן. כלומר, של סחר בבני אדם, בנשים צעירות למטרות מין. שחובק את כל העולם, כלומר, התקיפות נעשות במקומות שונים בעולם, הנשים מגיעות ממקומות שונים לעולם, וזה ממש מתנהל, וכמו כל דבר אחר בסדר גודל כזה, העדויות באמת מצטברות והולכות והולכות והולכות, והולכות. ומה קורה עם הקייס הזה בסוף?
1: אני רק אגיד שחשוב להגיד באופן כאילו, שלא כל הנערות הן בשבילו באופן אישי, הוא גם דואג כאילו לתת אותן כמתנה לכל מיני אנשים שהוא בקשר איתם. לפעמים אנחנו אפילו לא יודעים מי האנשים האלה, אנחנו רק, יש לנו עדויות של נערות שפשוט הטיסו לכל מיני מדינות וסידרו להם בתים ושם פשוט היו באים אנשים ותוקפים אותם מינית. מה שקורה עם הקייס הזה בסופו של דבר זה שב... אני אחסוך לכם את כל המהלך המשפטי, יש לנו עדויות היום של התובעת שבסוף כן הייתה אחראית, התובעת הפדרלית, כאילו, שהייתה אחראית על הקייס שלו שאומר שהוא הופעל עליה פשוט כמויות בלתי סבירות של לחץ בשביל uh, to take it easy, כאילו, אני לא יודע איך לתרגם את זה בדיוק. להקל
0: על העונש של ועל כל, ה, כל החשיפה הציבורית הזאת, היא צריך להבין, כאילו, אנחנו בעצם תיארנו קצת את רשת הקשרים הענפה של אפשטיין. אני חושב ש, שזאת ההתחלה שבה אנחנו רואים, בלי שום כוח חזק שמופעל, כלומר, אף אחד לא נתפס לפחות, מחסלת את החקירה, מבקש שלא יקרה לו כלום, אבל... ברור שזה נושא שאם אנחנו ניכנס אליו ונחפור בו בתור מערכת החוק, אנחנו נתחיל להפיל אנשים שהם מאוד, מאוד 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 חזקים, נשיאים, הם, בעלי הון, כל מיני אנשים שכאלו.
1: בסופו של דבר, אחרי מהלך מאוד מאוד מתיש, הוא מודה, רק אגב בסעיף אחד של שידול קטינה לזנות, והוא נשפט ל-18 חודשי מאסר בכלא, והוא גם כאילו מקבל את הטייטל של עבריין מין. רוב עברייני המין בנסיבות האלה נשלחים לכלא מחוזי, ג'פרי אפשטיין לא נשלח לכלא, הוא היה באיזשהו ענף פרטי של תחנת המשטרה, הוא כאילו במין מחנה קיץ כזה שהוא היה בו, הוא היה אמור להיות בו 18 חודשים. אחרי שלושה וחצי חודשים, הוא קיבל אישור מיוחד לעזוב ולחזור 12 שעות ביום, שישה ימים בשבוע, כדי להמשיך לעבוד, תוך כדי שהוא מרצה כאילו את העונש שלו. עכשיו, ג'פרי אפשטיין לא עבד 12 שעות ביום, שישה ימים בשבוע בחיים שלו, כן? כאילו זה...
0: זה לא אנשים שיודעים בכלל מה זה שעות כאלה של עבודה, אבל נראה לי זה... צריך להבין את העונש הזה כדבר הכי קל שהיה אפשר לתת לו, כדי מצד אחד לסגור את העניין, כלומר, לא להגיד פשוט נתנו לו ללכת, ומצד שני, שהכול יכול להמשיך להתנהל. כלומר, גם העסקים הפיננסיים שלו, אבל גם ארגון הסחר שהוא מנהל, שבעצם פעילותו לא נפגעת בשנים האלה.
1: כן, ולא רק זה, אלא גם הוא, בזה שהוא כאילו מודה בהאשמה ב... האחת הזאת, העורך דין שלו, אלן דרשוביץ, שגם הוא כמובן כאילו סופרסטאר וחבר קרוב של ג'פרי אפשטיין.
0: וחבר של נתניהו ואחד האנשים שעכשיו גם מחזקים את ההאשמות שעולות נגד ברק בהקשר הישראלי.
1: זהו, אז הוא גם מסדר לו בהקשר הזה חסינות לכל שאר העדויות שה-FBI מצא. כאילו מבחינתם זהו, הסיפור סגור, מצאו 80 עדויות של נערות שהותקפו מינית. מבחינתם כאילו הנושא נסגר ואסור לדבר עליו יותר. זאת אומרת, זה חלק מה... מההסדר שהוא הגיע אליו. צריך
0: להגיד בקשר בין הזוג הזה של גיליין ואפשטיין, אז התיק, הקייס הפלילי והשפיטה של אפשטיין, כן מפרקים את הקשר האישי ביניהם, והיא, לא יודע, נכון להגיד עוזבת אותו, אבל היא עוברת לחיות עם אנשים אחרים בכל מיני מקומות אחרים, ומנתקת קשר בגדול עם אפשטיין. המקום שבו הקשר שלהם נשמר, הוא שבמקביל לקייס הפלילי הזה, אחרי שאפשטיין מוכשב ומשתחרר, ואולי תדבר על זה גם טיפה אחר כך בהקשר שלו, עולות עוד ועוד ועוד תביעות אזרחיות, לא תביעות פליליות, גם מאותן נשים שהותקפו ובאו, came forward בקייס הראשון, אבל גם מנשים אחרות, והרבה מהן מכוונים גם נגיד גינן מקסוול, והיא בעצם חיה חיים של ניהול של הגנות משפטיות. כל הזמן, כל הזמן, וזה ממומן על ידי אפשטיין. הוא ממשיך לממן את התהליך
1: אני לא אמשיך לדבר על התנאי המעצר שלו, שהם באמת הם מחפירים, כאילו לקרוא לזה עונש, זה מגוחך. Uh, הוא בכל מקרה, משת... הוא לא מרצה את כל ה-18 חודשים, הוא משתחרר אחרי, uh, ש... לדעתי אחרי שנה. ואנחנו, כן, אז יש פה אחרי זה גל של כ-2010 תביעות אזרחיות שהוא עושה לאורך השנים. ב-2019 מתחיל התיק הפלילי השני, uh, שהוא יותר מרכזי. עכשיו, אני לא יודע להגיד בדיוק מה קרה בין 2008 ו-2019, ש... ג'פרי אפשטיין כאילו איבד כנראה חלק מהחברים שלו, או לא... אולי משהו בהלך הרוח הציבורי גרם לזה שיהיה פחות נעים לאנשים חזקים להיות מקושרים איתו, והם פחדו אה, מהקשר הזה. אבל ב-2019, ה-FBI אה, יוצר אותו כבר על עבירות הרבה יותר חמורות, של כאילו סחר בבני אדם ואונס. ואף... אני
0: רוצה לעצור אותך שנייה, כי 2019 זו נקודה חשובה, כי זה כאילו הסוף. זה המקום שממנו והלאה, זה הגליץ' לצורך העניין במערכת. זה מה שחושף אותנו לכל העדויות, שבתהליך הראשון הרבה ימים נשארו חסויות ולא חשופות לציבור. זה מה שבסוף גם מביא למוות שלו, וזה בעצם הסיכום של הסיפור. אבל אני חושב שהדבר שה שתיארנו קודם, של עבריין מין שמתגלה ושיש נגדו מיליון, מיליון תלונות, ובסוף, א', לא חוקרים אותו ולא מאשימים אותו ברוב הדברים, ובי, במה שמאשימים אותו, מי מקבל עונש מאסר, לא עונש מאסר, שכשהוא מסיים אותו הוא חופשי לחלוטין להמשיך לייצר קשרים עסקיים, אישיים, עם אנשים עשירים ורבי השפעה, ולהמשיך לתקוף כאילו באין מפריע עשרות ומאות ואלפי נשים. וה... נרטיב, או האופן שבו נוהגים להסתכל על זה בתקשורת, בסדרה שעשוים עליו, בכזה...
1: שהיא מומלצת, אגב, למי שרוצה להתעמק יותר בסיפור שלו.
0: שהיא מעניינת, אבל ההנחה היא שכאילו בגלל שהוא עשיר ורב השפעה ועוצמה, המערכת נותנת לו להתחמק עם ההתנהגות הזאת, שהיא באופן בסיסי מנוגדת למוסר, לקודים החברתיים, לאיזשהו מוסר אנושי. ואני חושב ש... שזה קצת מקל עליהם לראות את זה ככה. כלומר, העובדה שאדם שמתנהל ככה, יש לו תפקיד כל כך מרכזי בתוך אליטת ההון והאליטה העסקית של ניו יורק ומנהטן, מעלה את השאלה, מה הפונקציה שהוא ממלא שם? למה הם מאפשרים לדבר הזה להתקיים?
1: זהו, וזאת שאלה נהדרת, כי אני נגיד, כשניסיתי לקרוא קצת על ה... הכיוון הראשון שאני רציתי לבדוק, זה הקשרים הפוליטיים שלו. ומה שמעניין זה שהקשרים הפוליטיים שלו הם ממש זעומים ביחס לכמה שהוא הוא תרם לאורך השנים שווה ערך של 140 אלף דולר למועמדים דמוקרטים, וכ-18 אלף דולר למועמדים רפובליקנים. כלום, צ'יפסים, כאילו. זהו,
0: בהקשר הישראלי זה כאילו נשמע לא מעט כסף, אבל בבחירות בארצות הברית, מיליארדר במעמדו יכול גם לתרום 100 מיליון דולר בסייקל אחד של בחירות, ובוודאי שמאות אלפי דולרים זה לא סכומים משמעותיים.
1: לא, וזה כאילו, זה מגוחך, כאילו זה בשום אופן לא מסביר את כמות הכוח וההשפעה ואנחנו נאלצים להניח שהוא מספק גם שירותים פיננסיים, אה, כמו ייעוץ בנושא העלמת מס, או להעביר נכסים מכל מיני מקומות, אבל בעיקר, 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 אני חושב שהוא מספק להם מעגל חברתי.
0: אז אני חושב ש, שזה הנקודה המעניינת. כלומר, שאיכשהו, המעגל הזה, שהוא כולו מורכב מאנשים שהם מחוץ לחברה, מעליה, לא מחוץ לחברה, הם מעל החברה, מבחינת הסטטוס שלהם והמעמד שלהם, כלומר, בני משפחת מלוכה, ושחקנים מפורסמים, ובעלי הון ופוליטיקאים שהיו נשיאים או, או סנטורים בכירים, יש משהו מחריד, אבל גם מאוד חושף, בעובדה שהמעגל החברתי שלהם מתרכז סביב בן אדם שזה מה עושה. ואני חושב ש... חלק מאליטה כזאת, ששוב, זה לא משהו שכל בן אדם עשיר הוא חלק מכזו אליטה פיננסית בעולם שלנו, זו קבוצה מאוד מאוד מצומצמת של אנשים. אני חושב שאפשר להסתכל על העיסוק הזה בתקיפה ובאונס סביב ג'פרי אפשטיין כאל סוג של טקס שהאליטה הזאת עוברת ומעבירה את החברים שלה כמין סוג של שותפות סוד. כלומר אנחנו מצד אחד ננהל פה את העולם, נצא למלחמות, נחזור, נחזיר למלחמות, נלאים חברות, נפריט אותן, נעשה כל מיני מעשי שחיתות מטורפים ובצד שני המעגל הזה גם נבנה לא רק באלימות הנסתרת של ההון הפיננסי וכולי, אלא ממש באלימות פיזית שאתה צריך לקחת בה כדי להיכנס למועדון שלנו.
1: כן, אנחנו, כשדיברנו על זה לפני כן, אז אתה נתת את הדוגמה של מאפיה, שאתה צריך להרוג מישהו מול העיניים של הבוס כדי שהוא יוכל לסמוך עליך. כן, כי אחרת אנחנו
0: לא יכולים לדעת אם אנחנו יכולים לחלוק איתך את כל שאר הסודות שלנו.
1: אני אגב חשבתי על זה בהקשר של הצבא הילדים בקונגו, שאתה צריך להרוג מישהו כדי להתקבל, אני חושב שמה
0: שמחזק את התפיסה הזו, זה שמהשחרור שלו ועד שהוא נתפס מחדש ב-2019, כן, חלק מהחברים שלו מתרחקים ממנו. יש אנשים, ביל קלינטון למשל, שמבין שמבחינה ציבורית הוא כבר לא יכול להיות יותר מזוהה עם אפשטיין, אבל הוא ממשיך בכל הפעילות שלו כרגיל. כלומר, הפונקציה שלו בתוך חיי החברה של ניו יורק, כא' מקור לייעוץ עסקי ופיננסי, כאיש עסקים, וב' כחבר ואיזשהו איש חברה גבוהה, של... רשת של סחר בקטינות, הם ממשיכים פחות או יותר לפעול, וזה דבר מטורף. זה פשוט
1: הזוי לחלוטין. יש קשרים חדשים שהוא יוצר בתוך התקופה הזאת. הנה, אני... למשל, כאילו בהקשר שלנו, הקשר שלו עם אהוד ברק במינימום נוצר ב-2015 כשהם הופכים להיות שותפים עסקיים. 2015 <אח> זה הרבה אחרי שכל הסיפור הזה כבר ידוע.
0: חושב, מה ש... יש כל מיני אנשים שמגנים על ברק שראיתי בטוויטר ובפייסבוק שאומרים הוא לא היה שם בשנות התשעים בזמן הפשעים המרכזיים שתוארו בכתבי האישום. ויכול מאוד להיות שזה נכון כלומר ברק לא הוא לא היה במעמד שלו כאיש עסקים, עסקים עשיר וכולי כמו שהוא היה ב-2015. אבל ויותר מזה אני חושב שגם דיברנו על התרומות הפוליטיות והפלואידיות הפוליטיות של אפשטיין וברור שה. תקיפות של אנשי ימין את ברק, הרבה פעמים נובעות כפירות באיזשהו סוג של צביעות. כלומר, כן,
1: ופוזיציה.
0: כן, זה, זה לא שאפשטיין היה איש שמאל ציוני, שניסה לקדם את ה, לא יודע, ההתנתקות או אוסלו או מה שלא יהיה, ויש לו הרבה חברים שהם אנשי ימין, וטראמפ, ונתניהו דרך דרשוויץ, וכולם קשורים שם איכשהו לתוך הסיפור הזה, אבל, זה לא אומר שלקיים קשרים עסקיים בן אדם כזה ב-2015 זאת עמדה סבירה. אני חושב, שני דברים יש להגיד על זה. למה שהוא ירצה לעשות את זה? כלומר, למה דווקא לשם? למה דווקא לאיש הזה? ואני חושב שהאיש הזה כנראה מחזיק אצלו המון 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 כוח, כי אחרת הוא לא היה, הוא לא היה עושה את זה. ובית, הביקורת הזאת, גם אם לפעמים מגיעה ממקום לא כנה, אנחנו חייבים לקחת אותה ברצינות. מה זה אומר שראש ממשלה לשעבר במדינה שלנו נכנס לשותפות עסקית עם מישהו שהורשע בשידול קטינה לזנות, והוא להיות שחקן פוליטי? ואנשים ממשיכים להגיע אליו לדירה כדי כאילו להקים מפלגות, ולהקליט סרטונים בפייסבוק, ולייצר מחאות, וכאילו, איך לעזאזל זה מתאפשר? אתה מדבר על ברק. כן, אני מדבר על ברק בהקשר, בהקשר הישראלי, כי הוא כאילו הכי קרוב אלינו. אז אנחנו מכירים את המקרה. אנחנו יכולים לראות איך בן אדם שיש לו הרבה מאוד השפעה וכסף והון, מתחבר לאדם הזה, ואני אפילו לא מאשים אותו בשום דבר אחר כרגע. נגיד שהוא רק מתחבר כן, לאדם. זה
1: בכלל לא משנה אם הוא באופן אישי מעורב כאילו, בתקפה של, בתקפה מינית, כל אחד עם הדעות האישיות שלו לגבי ברק, אבל זה בל, פשוט בלתי נתפס שכולנו כאילו באיזושהי מידה בסדר עם זה שרק לנהל שותפות עסקית עם בן אדם כמו אפשטיין זה בסדר. זה לגיטימי.
0: ואני חושב שזה בדיוק הסיפור של, של שותפות הסוד. כלומר, שאני מניח שהעובדה שאנשים ממשיכים לייצר איתו קשרים בתקופה הזאת, למרות שיודעים עליו הכל, למרות שהוא ממשיך בפשעים שלו, למרות ולמרות ולמרות, זה שזה בדיוק כרטיס הכניסה לתוך עולם מסוים ולכן זה כאילו צוהר, כי אין לנו איך למפות אותו. אנחנו לא יודעים באמת מה הקשר בין נשיא ארה״ב וראש ה-CIA לכל מיני כוחות אה, פיננסים באירופה ובישראל ובארצות ערב, וזה גם נשמע נורא קונספירטיבי שמדברים על זה, כי אנחנו לא יודעים שום דבר. אבל אם אין פה שום דבר, אם אין פה קונספירציה, אז מה ההסבר האחר? ואני חושב שכשנכנסים לתיאור של מה שקרה ב-2019, הקו בין מה זה מחשבה קונספירטיבית למה זה מחשבה לא קונספירטיבית מיטשטש. כי בהרבה מקרים, הקונספירציה נשמעת הגיונית יותר מהתיאור הרשמי של המציאות.
1: לא, מה זה נשמע, כאילו אנחנו עוד לא הגענו לדברים הבאמת הזויים, אבל אין שום דרך אחרת להסביר את זה. גם מה יכול להיות כאילו לגיטימי בזה שכל האנשים העשירים והמוצלחים האלה, הם כולם מתרועעים כל הזמן ביחד. והם כולם נהנים כאילו מאותו כסף. יש את אותה מערכת של קשרים שמזינה את כולם, וכאילו כל המתחים הפוליטיים נדחקים הצידה.
0: אז נראה לי שעל הפשעים דיברנו הרבה, ואם אתה יכול אולי לתת איזו סקירה קצרה, לא של מה אפשטיין עשה שהכניס אותו מחדש לכלא בסוף ב-2019, אלא יותר של אה, מה קרה לו once הוא נתפס. כן, לא, גם
1: אין הרבה מה להגיד על מה הוא עשה, כי הוא עשה אותו דבר לאורך כל הזמן. פשוט במקרה ב-2019, איך אני אסביר את זה? <coughs> ההגנה נגמרה, כאילו, אף אחד כנראה לא רוצה להגן עליו יותר, וה-FBI עצר אותו. הפעם הם החזיקו אותו בכלא אמיתי בניו יורק. <אם> המשטרה פשטה על הבית שלו. הם חשפו, ושוב, עכשיו זה כאילו על פי עדויות, כן? כי אין לנו את כל החומר הזה, מאות ואלפי תמונות עירום אה, של נשים, חלק גדול מהן קטינות, חלק גדול מהן, אה, כאילו, בהתאמה לנשים שהתלוננו נגדו. אה, יהלומים, עשרות אלפי דולרים במזומן, דרכונים מזויפים, שהוא טען מאוחר יותר שהוא השתמש בהם כי בתור יהודי שמסתובב בעולם, הוא פחד שיתנכלו אליו על רקע אנטישמי. מי מאיתנו בסך <laughs> הכל לא מחזיק בבית איזה דרכונים מזויפים. אין ספק שאפשטין
0: לגמרי נמצא בסיכון, שכאילו חבורת בריונים ברחוב ירביצו לו לרקע אנטישמי. אני חושב שסתם כאילו עוד איזה פרט קטן שפתאום עלה לי כשהזכרת את השימוש שלו ביהדות שלו, שזה הכי כאילו פיקנטרי, אבל... אבא של גיליין מקסואל, אחרי שהוא נרצח, התאבד, לא ברור מה קורה איתו שם. איפה הוא נקבר? בהר הזיתים. כמובן. כן, כדאי. כמו כן. חברים אחרים באצולה הבריטית, רוברט מקסואל קבור ממש כאן, בירושלים. וזה פשוט עוד פרט טריוויה שאמור לגרום לנו חוסר נוחות ביחס למעורבות הלא מאוד גדולה, אבל גם לא אפסית לא של גופים ואנשים ישראלים וכל הסיפור הזה שמתגלגל.
1: עכשיו, מה שמעניין פה זה שהפעם לכאורה, החברים שלו לא מגבים אותו, לא מפעילים לחץ על התובעים או על השוטרים או על הבית כלא, למיטב ידיעתנו, עד ש... אוקיי, אז הסיפור הוא כזה. אפשטיין מוחזק בכלא מאוד מאובטח בניו יורק, אותו כלא שבו, אגב, החזיקו את תל צ'אפו, סתם, כאילו, שתדעו. ב-23 ביולי מצאו אותו פצוע ומעורפל הכרה על רצפת התא שלו, ב-1.5 לפנות בוקר. עם סימנים של חנק ו... לא מת, אבל עם סימנים של חנק ו... כאילו דברים שמעידים על ניסיון התאבדות. או ניסיון התאבדות או תקיפה. אחרי שהוא התאושש, אז הוא טען שהוא לא זוכר מה קרה, השותף שלו לתא גם לא, לא זוכר <laughs> מה קרה, ואחרי התקרית הזאת, כמו שנהוג, שמו אותו בנוהל התאבדות. שזה אומר שחייבים לצפות בו כל הזמן ולוודא שהוא לא מתאבד, והוא מוחזק בתא רק עם עוד בן אדם, כאילו לא משאירים אותו לבד לרגע. עכשיו סתם, וזה גם חלק, לדעתי, מהגליץ' בכל הסיפור
0: הזה, עשירי ושועי העולם, שאנחנו יודעים שיכול להפליל אותם, ככל הנראה לפחות, ושיש לו את כל הסיבות בעולם, אפילו מבחינת הבושה האישית שלו, להתאבד. כאילו זה כאילו פתרון הגיוני לסיטואציה, נגיד. איך הוא מראש לא נמצא תחת איזושהי השגחה קבועה, כלומר זה לא... ברור שאל צ'אפו כשהוא מגיע לכלא הזה, הוא לא זוכה לטיפול כאחד האדם, כלומר מישהו שברח כבר באיזה עשרה בתי כלא, אז הפעם ישמרו עליו כמו שצריך. ופה נותנים לו פעם אחת לעבור את האירוע הזה, ואז מכניסים אותו לשמירת התאבדות, ואז...
1: <אנ> אני כאילו זהו, פתאום הזכרת לי שרציתי להגיד, שאחת הסיבות שאנחנו, שיש לנו היום כל כך הרבה כאילו חשיפה בלה, למה שהוא עשה, זה כי אפשטיין גם תיעד וצילם כל רגע בחיים שלו, והאחוזה שלו בפלורידה, ויש גם טוענים שהאי שלו, באיי הבתולה, היה מרוצף במצלמות. <coughs> שכל החומר הזה גם נעלם באופן מסתורי אחרי שהוא מת, אבל לא משנה, חזרה לענייננו. הוא הועבר לכזה מין יחידת דיור מיוחדת עם עוד אסיר, והנוהל הוא כזה, הוא יושב שם עם עוד בן אדם, יש שומר שאמור לבדוק אותו כל חצי שעה, לנצח, כאילו בכל שעה ביום. ב-9 באוגוסט, בניגוד לנהלים, השותף של אפשטיין מועבר לתא אחר, ואף אחד לא מגיע במקומו, אז אפשטיין נשאר לבד בתא. יש שני שומרים שאמורים לבדוק אותו כל חצי שעה, שניהם עצמאות וידאו שמתעדות את התא שלו, לא עבדו. באותו לילה של התשיעי באוגוסט, ובשש וחצי בבוקר הוא נמצא מת עם סימני חניקה, והנתיחה של אחר המוות כאילו אמרה שהוא או שהוא הותקף, או שהוא תלה את עצמו, וזה הסוף של ג'פרי אפשטיין. אני חושב שהנרטיב הזה, הנרטיב זה שהוא התאבד.
0: כלומר, הסיפור זה שהוא התאבד, ואני חושב שגם, התאבדות זו מילה גדולה, אבל יש סיכוי לא רע שהוא זה שהרג את עצמו. אבל ברור לחלוטין שלא יכול להיות שזה כל הסיפור. כלומר, אתה, אתה מסתכל על דיווח חדשותי כזה, ומין, אני לא תופס את עצמי כבן אדם שנוטה לתיאוריות קונספירציה וכולי, אבל איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שכל הדברים במקרה קרו? על הסיר כל כך שמור וכל כך מפורסם וכל כך וכל כך וכל כך, וזהו. אנחנו אמורים להגיד, אוקיי, אין, אין פה יותר מה להסתכל. מין, אה, היו מקרים, היה משפט, אין מה לעשות עם זה יותר, כולם צריכים ללכת הביתה עכשיו.
1: גם זה פשוט מטורף, כאילו כמה מטומטמים אנחנו אמורים להיות כדי לקנות את הגרסה הזאת, זאת אומרת, האסיר כאילו הכי מפורסם בעולם, שכל התקשורת מתעסקת בו שבועות, וכולם מחכים לשמוע מה יש לו לומר, כי כולם יודעים כמה הוא מקושר, וכמה... כאילו עלילות יש עליו, וכמה הוא מככב בצהובונים. ושני השומרים שמשגיחים עליו בלילה נרדמו באיזה קטע. כאילו, מי יכול להעלות על דעתו שהוא שומר על ג'פרי אפשטיין, והוא נרדם עם עוד חבר? וששתי המצלמות לא עובדות? כאילו, באמת, צריך להיות באמת, באמת, בן אדם נורא תמים כדי לקבל את זה.
0: אז אני חושב שזה גם פחות... אה, כמו שנתנו לנו להסתכל קצת דרך החלון הזה על תוך העולם, ככה ההתאבדות של אפשטיין היא האמירה, זהו. אתם לא השאלה האם אפשטיין התאבד או לא, האם הוא נרצח, האם הוא התאבד בהוראה של אנשים אחרים, האם הוא ברח ושמו שם גופה של מישהו אחר, באמת, אני, אני בשלב הזה מוכן לקבל כל תיאוריה, כי זה לא משנה, כי אף תיאוריה לעולם לא תוכח, או לפחות לא תוכח בתקופת החיים של אנשים שעלולים להיפגע מהסיפור הזה.
1: ודרך אגב, בעיניי, אם יום אחד אחת התיאוריות תוכח, זה גם יהיה בעקבות איזה גליץ' במערכת, שבטעות איכשהו כאילו מישהו, אגב, בן אדם הלא נכון אני מרגיש שהם יצליחו
0: לסגור את הדבר הזה, והסיבה שאני מרגיש ככה זה שהם... ושוב, אין לי איך להתנצל על שאני אומר הם. כי בשלב הזה אין לי כאדם, אין לי ולכם, דרך אגב. אין לנו דרך לדעת מי אלו הם, אנחנו רק יודעים שיש איזה שהם הם. חייבים להיות. כי לא יכול להיות, לא יכול להיות שאין שום דבר שמסדר את ההתרחשות הזאת, לא לאורך ה-15 שנה שהוא לא נתפס, ולא בשבועות אחרי שהוא כן נתפס. עכשיו, אחרי שאפשטיין כבר מת, הדבר ההגיוני לעשות, הוא להביא את גילן מקסוול, לדין ולחקירה. הדבר הבסיסי. הפחות. במשך יותר משנה, או כמעט שנה, לא יותר משנה, היא מסתובבת לה בעולם, לא ברור איפה, אף אחד לא יודע איפה עכשיו, שוב, אנחנו מדברים על רשות אכיפת החוק של המדינה החזקה ביותר, של האימפריה הבינלאומית, זאת אומרת, ה-FBI מחפש אותה, ואי אפשר למצוא אותה. ויש כל מיני, גם קונספירציות ותיאוריות. יש לה דרכון צרפתי, אולי היא מתחבאה בצרפת, שקשה משם להסגיר אנשים לארה״ב. יש לה מטוס פרטי, אולי היא טסה בעולם או כל המקום. אולי היא על יאכטה.
1: אבל גם שתבינו, לא מדובר כאילו באיזה בן לאדן שמסתובב במערות באפגניסטן, כאילו עם איזה פמליה של חברים קרובים, ממש מתחת לרדאר, במקום שבו רגל אדם לא דרכה.
0: למרות שאני לא יודע אם זו השוואה נכונה, כי בסוף גילינו שגם בן לאדן בעצם גר בווילה ענקית,
1: ורק, אגב, למה הוא היה בווילה הזאת? כי הוא היה חייב דיאליזה, אבל לא חשוב, <laughs> כאילו, לא, לא הפואנטה. <laughs> גיליין מקסוול היא אשת חברה גבוהה, שרגילה לאורח חיים הכי ראוותני ועשיר שאפשר לדמיין, והיא איפשהו בארצות הברית או באירופה, כאילו, זה ברור.
0: ובתחילת יולי, אנחנו מגלים איפה היא נמצאת. היא מתחבאה באחוזה גדולה שהיא קנתה במזומן. במדינת ניו אמפשיר שבניו אינגלנד, לא רחוק בכלל מניו יורק ומאיפה שכל מרכז והיא שם חיה כמה חודשים טובים לפחות, יצאה לאימוני כושר, ניהלה שיחות עם חברים, במכשירי טלפון שהיו ברשותה, שזה קצת, זה פקנטריה כבר, אבל כשגילו אותה, אז היא הטפה את אחד הפלאפונים בנייר אלומיניום, בתקווה שזה יסתיר אותו מה-FBI. ובעיניי, העובדה שלקח להם שנה לתפוס אותה, מעידה על זה שהיו פינות לסגור. ועכשיו כאילו היא מחכה למשפט וכולם מצפים את מי היא תפליל ואיך היא תפליל וכולי, אבל בעיניי לפחות הסיפור הזה כבר מאחורינו. כלומר, רוב הסיכויים שאו שלא יצא מזה שום דבר, או שהיא תיתן כמה שמות קטנים והם יסדרו את זה כבר בזה, יודעים, כנראה. אנשים שמתו וכולי.
1: זה, זה לא מופרך בעיניי אגב שהיא פשוט תיתן כמה שמות שכבר ידועים לרשויות במקרה אונס וזה ייגמר בזה, וכולנו, כאילו,
0: אני מסכים איתך, ואני חושב שיש פה הסוף של הסיפור הזה, שהוא כאילו מצד אחד חושף בפנינו הרבה, הרבה יותר משאנחנו רגילים לקבל, ומצד שני, משאיר אותנו בעמדה של הכוח שיש לנו בתוך המערכת הזאת, של אנשים שהם לא מיליארדרים ולא פוליטיקאים גדולים. אל מול אותו מעמד, צריך להגיד שהחברה שלנו יש בה הרבה שוויון, ויש מעמדות שונים. יש אנשים שהסתדרו יותר טוב ושהסתדרו פחות טוב וששולחים את ילדיהם לבתי ספר פרטיים או שצריכים להסתדר עם המערכת הציבורית ובארה״ב אפילו יותר מבישראל יש פערים מאוד מאוד משמעותיים, מעמדיים, גזעיים וכולי. אבל בתוך המערכת הזאת יש גם תת מעמד או על מעמד של אותם מיליארדרים, טייקונים, אוליגרכים, לא משנה איך תקרא להם, שחיים את חייהם ביקום לחלוטין מקביל לשלנו. החוקים שלנו לא תקפים עליהם.
1: אני חושב שמה שמדהים פה, זה שאני, ואני כל הזמן חשבתי על זה כשקראתי, וזה היה נורא קשה לקרוא על קורת חייו של ג'פרי אפשטיין, כי זה באמת מחריד, אבל <coughs> מה שמעניין פה באמת, זה לא איך ג'פרי אפשטיין מת, אלא איך הוא חי. כי זה שבן אדם יכול לנהל אורח חיים כל כך אלים כלפי הסביבה שלו, במשך כל כך הרבה שנים, ולרגע לא להעלות על דעתו שהוא עלול להסתבך, זה מטורף לחלוטין. עכשיו, אני גם לא בא להגיד שכל המיליארדרים בעולם הם מפלצות מין, כן? אני, אני לא חושב שזה נכון, אבל הם בהחלט יכולים להיות, ולא רק לא שלא תהיה לנו שום דרך לדעת על זה, הם לא כפופים באמת לשום סט של חוקים. זאת אומרת, זה שג'פרי אפשטיין בסופו של דבר נתפס והוא שם בכלא וגם מת שם, אין לי דרך להסתכל על זה חוץ מאשר כאילו איזשהו פאק במערכת, כאילו מישהו פישל, או הוא במקרה כאילו יצא מהמעגל בלי כוונה. אבל אין לי שום דרך לדעת איך כאילו שאר העולם הזה חי.
0: ונראה לי שבגלל זה, למרבה הצער, אנחנו נצטרך לסיים את הפרק הזה לא באמירות מוחלטות, אלא בעיקר בשאלות. כי הסיפור הזה של, של אפשטיין, החיים שלו, הפשעים שלו, ובעיניי גם כן המוות שלו, או מה שמתואר כהמוות שלו, זה סיפור שפותח לנו כל מיני דלתות, אבל משאיר המון המון שאלות פתוחות. אנחנו ככל הנראה אף פעם לא נדע כמה עוד ג'פרי אפשטיינס היו באותה תקופה בניו יורק וכמה יש היום. אנחנו לא נדע איזה מערכות חוק, אנשי חוק, פוליטיקאים ואנשי תקשורת אפשרו לדבר הזה להתנהל או בהעלמת עין או ממש בשחיתות, <laughs> השחיתות הכי פשוטה של לקחת תיק פלילי ולבטל אותו. והדבר שכן בעיניי לפחות ברור זה שהמערכת שאפשרה את הדבר הזה. וזה מה שהופך את זה לנושא שהוא גם פוליטי בעיניי. היא אותה מערכת שמאפשרת את uh, שאר העוולות בחברה שלה. כלומר, שמבנה הכוח בחברה, שמרכז את רוב, הרוב המוחלט של הכוח, בידי האחוזון העליון והמיליארדרים, ושמשאיר את שאר החברה נתון פחות או יותר לחסדי אימפריות התקשורת והגופים הפוליטיים שהם מממנים, הוא גם מה שאיפשר בסוף את הפרויקט הזה שהוא ג'פרי אפשטיין, את הרשת הזו שהם יצרו.
1: זהו, זה ג'פרי אפשטיין כמושג. ואני <coughs> מאוד מסכים עם זה. מעבר לזה שאני כמובן חושב שאנחנו, אסור לנו לתת איזושהי לגיטימציה לניהול עסקים עם בן אדם כזה, גם בדיעבד, אני חושב שמה שחשוב פה זה שזה באמת אותו דבר. אנחנו חיים במערכת שבה אני לא יכול להגיד בוודאות מה כל מיליארדר עושה, אבל אני יכול להגיד שזה לא משנה אם הוא מנהל רשת של סחר בבני אדם, או שופה כימיקלים באגם של איזושהי קהילה, <coughs> או... מעלים שכר מהעובדים שלו, או משקיע את הפנסיות שלהם באיזושהי בועת נדל"ן, והם כאילו ייעלמו. זה לא חשוב. הוא לא ישלם על זה מחיר, כי המערכת בנויה בצורה שבה הוא, הוא פשוט, הוא לא יכול לשלם מחיר. אנחנו נשלם את המחיר בשבילו.
0: ובמקרה של אפשטיין, מי שמשלמות את המחיר זה בעיקר הקורבנות שלו, שעדיין עד היום לא זכו לצדק. אנחנו מקווים שהם יזכו לאיזשהו צדק, לפחות חלקי, במשפט של גילן מקסוול, אבל... אני חייב להגיד שאני לא בהכרח אופטימי לגבי זה, ואני חושב שכן, בכל זאת, בגלל שאנחנו פודקאסט שמתעסק לא בארצות הברית ובמיליארדרים שם, אלא בישראל, חשוב לי לסיים בכל זאת במשפט, מדבר על אהוד ברק, אבל זה לא אהוד ברק כבן אדם והאיכויות האישיות שלו. לא ייתכן שהתרבות הפוליטית שלנו תאפשר קשרים עם בן אדם שהיה מעורב עם אנשים כאלה. זה לא יכול להיות. זה צריך להיות הקו האדום. זה לא משנה אם הוא מועיל פוליטית, אם הוא מצליח לקשר אותנו לאנשים אחרים. ואני חושב שזה דרישה מאוד מאוד בסיסית שאנחנו צריכים לדרוש מהפוליטיקאים ומאנשי הציבור שלנו. והעובדה שנתניהו והח"כים הנאמנים שלו בליכוד אומרים את הדבר הזה, לא הופכת אותו לפחות נכון. הם אומרים את זה מתוך מקום צבוע, הם לא היו מנידים עפעף, הם לא מנידים עפעף, כשטראמפ, נשיא ארה״ב, שהוא היה מעובד עם אפשטיין הרבה יותר מברק, הם... מגיע ‫זו עמדה מוסרית בסיסית ‫שאנחנו חייבים, חייבים לעמוד עליה. ‫נסיים. ‫כן, אנחנו מקווים שהיה מעניין, ‫אולי לא מהנה, אבל בתקווה חשוב, ‫ותודה רבה רבה שהאזנתם. ‫אשמח לתגובות לגבי מה חשבתם, ‫ואם אתם מסכימים או לא מסכימים, ‫כל מיני סוגים של ניתוחים שהצענו כאן, ‫ואנחנו נתראה בהמשך הפרקים ‫של קריאת השכמה.